0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Il ou elle arrive vers vous. Les battements de votre cœur accélèrent vos mains deviennent moites. Vous avez le souffle coupé, la bouche bientôt sèche et les papillons dans votre ventre vous font presque vous sentir fébrile. Vos muscles sont tendus, vos gestes deviennent incertains. Il suffirait qu'une brise légère caresse votre peau pour que des frissons vous envahissent. Trêve de cucuterie, tout ça, ce ne sont que des réactions chimiques, physiques à un état mental, à un sentiment, une émotion. C'est ce que l'on appelle l'amour. Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs En ce jour de Saint-Valentin, toute l'équipe de chroniqueurs a renié sur son romantique dîner aux chandelles pour rétablir la vérité. L'amour, ce n'est pas que dans la tête. L'amour, c'est comme une drogue, il prodigue les mêmes effets, on en devient accro puis on s'en laisse et il nous en faut plus. Célibataire ou en couple, prenez votre dose de love pendant une heure. Pour cette heure d'émission en FM ou en podcast, pas de chercheurs, mais je vous le disais des chroniqueurs et chroniqueuses enflammés. J'ai nommé... un peu...
2: <rire>
1: J'ai nommé donc euh, Ludivine Vendée, à la voix haletante, elle tressaille, toute chamboulée. Vous êtes euh, amoureuse, non Oh oui <rire> euh, Paul Pascal, notre expert en sensations érotiques. Donc, le désir, hein. La jouissance, l'injaculation, qu'est-ce que l'amour à avoir dans tout ça Jérémy Frexas, vous serez notre expert, vous allez mesurer tout l'amour qui frétille dans ce studio. Et enfin, Professeur Max, vous Sois. nous rappellerez que l'amour, eh ben, c'est pas toujours pour le meilleur.
3: Hein. Oh, <rire> Lorsqu'on entend le mot émotion, la plupart d'entre nous comprend amour, haine, bonheur ou peur. Des émotions fortes que nous ressentons à travers nos expériences. Nos émotions sont le moteur d'un certain nombre de nos comportements. Cela peut être bénéfique ou nuisible. Mais alors, d'où proviennent nos émotions Notre cerveau est conçu pour reconnaître des menaces ou des récompenses. Si l'une ou l'autre est détectée, la région de notre cerveau affiliée aux émotions s'active. Notre cerveau envoie alors des messages chimiques au reste de notre corps. Les émotions se traduisent par ces messages chimiques qui traversent notre corps depuis notre cerveau. Si notre cerveau détecte une menace potentielle, il libère les hormones du stress, l'adrénaline et la cortisol. Ces hormones nous suggèrent deux possibilités, se battre ou s'enfuir. A l'inverse, si l'on détecte une récompense, comme un geste attentionné de la part d'une personne, le cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine ou de la sérotonine. Ces hormones nous procurent du plaisir et nous motivent. Dans ces cas, la partie de notre cerveau réservée à nos émotions prend le pas sur la partie liée aux prises de décision. Parfois, les réactions de la partie émotionnelle du cerveau sont si puissantes qu'elles contrôlent nos comportements et nous devenons incapables de penser de manière rationnelle. En fait, nos émotions détournent notre cerveau. Mais nos pensées peuvent aussi influencer nos émotions lorsque nos émotions sont restées inconscientes, et cela ne s'avère pas toujours très productif. Un exemple, penser à quelque chose de menaçant peut déclencher une mauvaise émotion. Comprendre et réguler nos émotions peut nous permettre de mieux contrôler notre cerveau et d'accéder à nos buts.
1: Bon, normalement, vous êtes bien redescendu de votre petit nid douillet parsemé de bougies. Calm down. L'amour, c'est avant tout chimique. Alors oui, évidemment, ça nous procure du plaisir, mais ce n'est que grâce à la dopamine. Certains vont même plus loin et comparent cette sensation à la prise de cocaïne. On écoute Hélène Fischer. Elle est anthropologue et a travaillé avec des neurologues pour cette étude
4: notre première étude sur des gens heureux en amour a été largement publiée je vais donc passer rapidement dessus nous avons trouvé de l'activité dans une minuscule partie du cerveau une sorte de petite usine au centre appelée l'air pigmental ventral nous avons trouvé de l'activité dans ces cellules les apennes, ces cellules fabriquent de la dopamine un stimulant naturel et le diffusent dans plusieurs régions du cerveau cette zone fait d'ailleurs partie du circuit de récompense c'est bien en dessous du processus cognitif et de la part réservée aux émotions c'est en fait ce que l'on appelle le cerveau reptilien associé à la volonté, la motivation, l'attention et au désir fort. En fait, c'est la même zone du cerveau qui s'active lors d'une prise de cocaïne. Mais l'amour romantique est bien plus qu'une défense à la cocaïne. Avec la cocaïne, au moins, on redescend. L'amour romantique est une obsession. Il vous possède. Vous perdez votre identité. Vous ne pouvez plus vous arrêter de penser à cet autre être humain. Il campe dans votre tête.
1: Donc finalement, on l'aura compris, l'amour agit comme une drogue, mais en fait, c'est une situation de, de stress en fait, qui se produit dans, dans notre cerveau. Et, et on, on devient complètement euh, dépendant à l'autre, sans quoi euh, plus rien ne va. <rire> grosse ambiance dans les studios, dommage que vous ne voyez pas ça. <rire> ça vaut le coup. <rire> bon, on va se détendre un peu, hein, parce que euh, si l'amour euh, peut, peut être instantané via le coup de foudre, il y a aussi un état amoureux qui peut se déclencher euh, après une relation amicale. Par exemple, je pense qu'autour de la table, ça nous est tous euh, tous arrivé. Et, euh, et, et, et des chercheurs ont cherché à analyser justement... Ah non, pas vous apparemment tous
5: ensemble, non. <rire>
6: C'est vrai qu'il n'y a pas de couple sein du labo la encore. Ça.
1: <rire> et, et donc là, on, on voulait vous faire assister à toute la diversité de la science finalement, parce qu'on a parlé de, de chimie jusqu'à maintenant. Et on va passer au côté sociologique et psychologique de l'amour et de la détection de l'amour avec euh, Jérémy. Salut Coucou <rire> Des chercheurs ont étudié les relations entre deux individus pour définir si, euh, oui ou non, ils étaient full in love.
2: Exact. Finalement, on parle d'amour depuis maintenant euh, six minutes, si je ne dis pas de bêtises. Mais finalement, qu'est-ce que l'amour Donc là, on a parlé surtout euh, de chimie. Et comment mesure-t-on l'amour Donc Jusqu'à présent, la seule façon un peu sérieuse que j'avais en tête pour répondre à ces questions, c'était ça.
0: Tu t'es déjà demandé si la personne de tes rêves était vraiment faite pour toi Pour le découvrir, envoie de Love, nous. suivi de ton prénom et du prénom de ton partenaire, au 79.
2: Et puis, par un hasard un peu forcé, euh, en tapant Romantic Love dans Google Scholar, donc c'est le moteur de recherche des trucs scientifiques de Google, je suis tombé sur un drôle d'article qui s'appelle « Measurements of Romantic Love ». Alors excusez mon anglais, et donc pour la peine je vous le traduis, donc ça veut dire la mesure de l'amour romantique, donc pile poil le sujet. Donc ça avait l'air d'être un article assez sérieux, puisque déjà l'auteur a une page Wikipédia. Et, euh, ah, merci
1: Jérémy, on... Là, là on est sûr qu'on est... On est sûr
2: je du... cite ma méthode, voilà, pour, <rire> pour inciter les gens à faire de même. Et euh, surtout voilà, l'article aussi paraissait assez reconnu, donc cité plus de mille fois. Donc ça paraît quelque chose de très énorme.
1: On te fait une confiance aveugle.
2: Ah, faites gaffe à ça, hein. il y en a qui en sont revenus. Euh, mais l'article paraissait quand même un peu vieillot pour un concept pas mal lié finalement aux normes sociales, puisqu'il a été écrit en 1970. Alors je vous explique un peu. L'objectif de l'auteur, qui s'appelle Zeke Rubin, est de répondre à la question suivante. Peut-on donner une définition de l'amour Et si oui, peut-on le mesurer Alors l'hypothèse de départ est la suivante. L'amour peut être conceptualisé de manière bien claire et mesurable, ben sinon pas d'expérience. Et donc c'est quelque chose de plus large qu'une émotion ou un besoin, et c'est aussi quelque chose de plus restreint qu'un aspect de notre personnalité. Donc finalement, on va un peu plus loin que juste la vision chimique ou d'un phénomène, et aussi quelque chose de plus restreint qu'une part qui pourrait nous définir. quoi. Finalement, s'il y avait des gens qui pourraient être amoureux, etc. Et donc... Ce qui propose comme définition, c'est su... su... ce qui va suivre. Donc, l'amour est l'attitude d'une personne envers une autre. Cette attitude incluant des prédispositions à penser, à ressentir et à se comporter d'une certaine façon envers cette personne. Donc là, ça reste très très large. Et finalement, ça peut correspondre à différentes formes d'amour. Aimer ses enfants, aimer ses époux, aimer Dieu. Aimer ses euh... époux Ses enfin, époux. Euh, enfin, on a ses plusieurs époux. <rire> Son époux, faites comme vous voulez, c'est pas mon problème, ça si on regarde pas. Euh, et donc, lui, ce qu'il va définir comme euh, forme d'amour romantique, c'est l'amour entre deux personnes de sexe opposé, non mariées, et qui pourraient possiblement mener au mariage. Donc voilà, je vous rappelle qu'on est aux États-Unis en 70. Ah, voilà. Alors, comment est-ce qu'il va s'y prendre pour faire ça Donc, la première étape, en fait, euh, ça va être d'éplucher la littérature, donc principalement en sociologie et en psychologie, pour trouver des critères de l'amour. Et donc, il a demandé à différents étudiants et personnes de son université de classer ces critères en deux groupes. L'amour romantique, donc dans l'article « loving », et l'amour amical, ce qui est défini par « liking ». Et donc, après un petit traitement statistique, euh, ces deux questionnaires euh, ont été mis en place pour permettre de mesurer ces deux phénomènes. Et donc, finalement, de définir une sorte d'échelle de l'amour et de l'amitié. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a ensuite recruté des couples d'étudiants par, je cite, des affiches ou des annonces dans les journaux et leur a proposé d'être de, de payé un dollar pour répondre à ces questionnaires. Donc finalement, chaque nana et chaque mec de chaque couple ont répondu individuellement à cette enquête et euh, il leur a été de répondre à deux questionnaires en fait. Le premier en pensant à leur partenaire de couple et le deuxième en pensant à un ou une amie très proche. Et donc il leur a demandé aussi quelques informations sur leur relation de couple. L'idée, c'était la suivante. De 1. montrer que ces deux échelles permettaient de mesurer deux choses différentes. En gros, si vous avez un haut score sur l'échelle de l'amour, cela correspond bien à une relation romantique et non amicale. Et ensuite, d'établir un lien entre l'intensité du résultat obtenu avec le questionnaire et la force de la relation. En gros, si vous êtes haut sur l'échelle de l'amour, c'est bien parce que vous êtes profondément amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Et figurez-vous que je vais vous épargner les analyses statistiques, mais ça marche. Il a réussi comme ça à définir des bon. échelles de l'amour.
1: Est-ce qu'ils savaient au préalable s'ils étaient amoureux de cette personne ou de l'ami en question <rire> Ça peut être biaisé.
2: C'est peut-être biaisé, mais <rire> il ben, faut lui demander. Non, mais justement, <rire> c'est la deuxième étape de, euh, du travail, c'est d'essayer de voir en fait, si euh, euh, on pouvait utiliser ces échelles pour prédire une relation entre deux personnes. Donc lui, ce qu'il a réussi avec cette première étape, c'est de montrer que ces deux échelles permettaient de différencier amour romantique et amour amical et d'en mesurer l'intensité. Et donc, euh, il a voulu ensuite essayer de jouer un peu à, à Cupidon et donc il a repris ces mêmes couples et il a fait un autre exercice avec eux. Donc finalement, en fait, quand on regarde un peu les critères de cette échelle de l'amour, en fait, il y a plusieurs critères qui rentrent dans une grande catégorie qu'on pourrait décrire par relation exclusive et assimilation. Donc cela fait référence par exemple aux déclarations euh, « Je me sens très processif dans ma relation avec un tel ou une telle et je peux me confier à un tel à propos de tout. » Et vu que cette composante est importante dans la quantification de l'amour, l'auteur a fait l'hypothèse suivante « Deux personnes amoureuses vont plus se regarder dans les yeux que deux personnes avec un autre type de relation, vu qu'il y a ces besoins en fait, d'identification à l'autre. » Et là encore, ce critère marche. Comment il a fait pour mesurer ça donc il a repris les couples précédents, comme je vous l'ai dit, et il les a divisés en deux. Un groupe où les partenaires vont rester en couple, et un groupe où les partenaires vont être séparés et associés à un autre. Donc finalement, les gens ne seront plus en couple. Les binômes sont assis face à face, autour d'une table, dans une salle, et on leur dit la chose suivante. On va vous demander de lire ce passage sur le mariage, puis ensuite d'en discuter. La session va être enregistrée. Cela demande un peu d'installation de matériel, on va donc vous abandonner quelques minutes avant de commencer pour tout régler. Vous allez faire ce que vous voulez en attendant, sauf discuter du sujet qu'on va ensuite aborder ensemble. Et en fait, c'était ce moment de frontement qui était intéressant, parce que deux observateurs qui étaient situés derrière un miroir sans vont mesurer le temps où l'un va regarder l'autre. Ils disposent chacun d'un bouton sur lequel ils appuient pour faire cette mesure. Et quand les deux boutons sont enclenchés, bingo, contact visuel, les deux se regardent dans les yeux. Et les résultats sont les suivants. Premièrement, les couples avec un score élevé sur l'échelle de l'amour se regardent plus que les couples avec un score plus faible. Deuxièmement, les couples avec un score élevé se regardent plus que les binômes non en couple Donc ce critère apparaît comme justement un critère qui permettrait de quantifier l'amour entre deux personnes. Et une petite déclaration bonus, les femmes regardent plus les hommes dans les yeux que les hommes ne regardent les femmes. Alors, ce qui est attribué à une compétence acquise en communication sociale. Voilà. Donc, vous en ferez ce que vous en voulez. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est dans les États-Unis des années 70. Donc voilà, si jamais vous avez un psychologue ou un sociologue sous la main, il pourra sûrement vous en dire plus sur le contexte de cette étude et sur les éventuelles mises à jour qu'il y a pu y avoir depuis. Mais je trouvais ça quand même assez marrant comme anecdote et surtout frappant de voir que pour étudier ce phénomène sous un regard de psychologie sociale, un protocole mettant en jeu le corps a été mis en place. Ce qui permet de rattacher à la thématique de l'émission. Quand même. Et d'ailleurs, ce soir, dans un objectif de mise à jour de cette expérience, je tiens à vous signaler que Victor, en régie, a été briefé pour observer tous les gens présents dans le studio. Il me dira donc à la fin de l'émission qui m'aime en secret. Et cela nous fera économiser quelques SMS.
1: Bah ouais, mais du coup, c'est que des nanas qui, qui vont vous aimer, Jérémy.
2: Est-ce qu'on est, qu est sûr de ça bah Parce que oui, les
1: oui, femmes oui, regardent oui. plus euh, souvent. Ah.
2: Bah, après, <rire> c'est marrant une discussion que j'ai eue avec... Euh, Ma, ma copine tout à l'heure, et elle m'a dit est-ce que finalement, euh, voilà, le fait que dans les, dans les années 70-60 euh, les femmes, entre guillemets, étaient euh, entre guillemets conditionnées à satisfaire les besoins de leur mari est-ce que c'est quelque chose euh, qu'elles avaient justement euh, un peu acquis par rapport à ça et est-ce qu'aujourd'hui on pourrait euh, avoir la même différence entre les deux sexes, sachant que finalement c'est un peu un, un résultat périphérique de cette étude en fait, c'est quelque chose qui a été mis mmh. en avant mais c'est pas forcément euh, quelque chose, enfin en tout cas c'est ça m'étonnerait que ce soit une compétence innée des femmes de regarder plus les hommes. <rire> surtout en fait, là aussi, la nuance qui est intéressante dans l'étude, c'est que c'est regarder dans les yeux.
7: <rire>
2: Donc euh, tu veux dire que
1: les hommes n'assument pas, c'est ça <rire> C'est que peut-être qu'ils regardent ailleurs.
7: Je ne vois pas à ce, à ce que dire. tu veux dire. <me dis.
1: rire> euh, en fait, je pense qu'il y a surtout d'autres facteurs qui rentrent en compte. On, on a parlé du regard, mais euh, finalement, la voix pourrait jouer euh, dans, dans, dans une relation de couple euh, Comment ça évolue quand on aime quelqu'un ou quand on aime la personne qu'on a en face de nous bah,
8: La voix, c'est un très gros atout lors de la séduction. Euh, autour de la table, est-ce que ça vous est déjà arrivé de craquer pour quelqu'un à cause de, de sa voix je suis oui. pas sûre.
7: J'adore les films de Jean-Pierre Marielle.
8: <rire> Une voix, il y a des voix un petit peu suaves, il y a des voix éraillées, il y a des voix avec un petit accent euh, du sud ou un petit accent étranger, ça peut être bien sexy. Et moi, j'ai déjà craqué sur quelqu'un à cause de sa voix. C'est pas ton prétendant actuel, du coup. Non, ah. mais j'aime beaucoup sa voix quand même. Hein. <rire> ah bah D'ailleurs, <rire> <C 'est clair. rire> si je vous fais écouter ça, les filles.
2: Ça grimace, hein, ça grimace.
1: Ah, moi, j'avoue que ça, ça résonne dans mon cœur quand même.
8: Oui, hein, <rire> ça, fait, ça fait des petites choses quand même. Et vous n'êtes pas en reste, hein, les garçons. C'est sympa aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait comme, comme émotion
7: C'est vrai que moi qui ai beaucoup voyagé, euh, j'avais plus de succès à l'export que
2: sur le marché national.
8: L'accent, c'est important. Les autres euh... Des voix comme ça qui...
2: Ça peut être agréable.
8: <rire>
2: non, mais... Après, non, c'est vrai, ça compte, ça compte.
8: Donc effectivement, une voix avec un bel accent ou une voix douce, calme, ça peut donner différentes sensations. Du simple bien-être jusqu'à une certaine excitation. Car la voix, comme les basses d'une musique, peut vous faire vibrer physiquement. Mais pourquoi sommes-nous euh, sensibles à des voix en particulier un premier élément de réponse, pas très glamour, se trouve simplement dans la biologie de la reproduction. Les stimuli auditifs occupent une place importante dans l'attraction sexuelle. Chez les oiseaux, par exemple, on connaît tous les petits oiseaux qui font piou, 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 pour draguer les autres petites femelles. C'est super bien l'oiseau. Merci, c'est gentil. Et notre comportement à nous euh, n'est pas si éloigné. Certaines études ont montré que les femmes aiment les voix graves Car elles indiquent un homme avec une belle carrure et aussi un bon niveau de testostérone Fort utile pour la reproduction Et cela peut déclencher chez la femme des réactions physiques et biochimiques Dont des sécrétions d'hormones sexuelles Tandis que les hommes aiment les femmes avec des voix avec un ton assez élevé Ce qui indique une petite masse corporelle Et des œstrogènes aussi donc, Si vous êtes intéressé par ces études, vous pouvez les lire sur le site de PLOS ONE. La première date d'avril 2013 euh, et s'intitule « Human vocals Attractiveness as Signaled by Body Size Projection okay, » du, <rire> du département euh, du langage de l'Université College de London. Et la deuxième de févri, elle date de février 2014 et s'appelle « Towards a More Nuanced View of Vocal Attractiveness » du département de linguistique de l'Université British of Columbia de Vancouver. C'est hyper les... récent euh, Assez, oui, parce qu'en cherchant euh, des études sur euh, l'effet des voix sur le, le corps, il n'y en a pas, pas des masses. Et j'ai beau avoir utilisé, moi aussi, Google Scholar. <rire> euh, La ai... référence. Exactement. Euh, heureusement, euh, il n'y a pas... Que ça qui, qui rentre en compte, hein. ce n'est pas juste parce que vous avez une voix grave que vous allez faire craquer toutes les minettes. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Euh, souvent, mince, souvent, on cherche et on apprécie une voix proche de la sienne. Une voix qui résonne aussi comme celle de nos parents ou d'un ancien amour. Car la voix, ça éveille nos souvenirs. Les premières voix que l'on entend, ce sont celles de nos parents. Et cela dès que nous sommes dans le ventre de notre mère. Et notre cerveau, eh ben, il, en, il étudie et il enregistre toutes les voix qu'il entend. Il compare les voix nouvelles avec les anciennes. Votre cerveau, c'est vraiment une formidable machine. Donc il se souvient même de la voix de votre premier amour. Et si votre rendez-vous de ce soir a une voix qui comporte certaines similitudes avec celle de votre premier amour, avec qui j'espère vous avez une très belle histoire, il saura les identifier. Une musicalité particulière, un certain rythme, tout cela peut suffire à faire jaillir la sensation de plaisir qui y était associée. Bon, pas de chance, si la situation arrive, inverse arrive, la voix de votre pire expérience sentimentale, là, ça, va, ça peut vous bloquer. Mais la voix, c'est aussi un vecteur d'émotion. On parle, on, on exprime, c'est un outil qui transmet. Le domaine d'étude sur la voix, sur sa musicalité et son rythme, ça s'appelle la prosodie. Et euh, selon une récente étude qui a été réalisée par des chercheurs euh, de partout dans le monde, euh, avec euh, par exemple le laboratoire Science et Technologie de la Musique et du Son euh, du CNRS, euh, un laboratoire de l'Université de Lund en Suède et d'autres. Donc cette euh, étude s'appelle Covert Digital Manipulation of Vocal Emotion After Speaker Emotional, Emotional Taste State in a Congruent Direction comme toi Jérémy. J'ai je 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 don... un peu du
2: en gros,
8: En gros, c'est une étude sur euh, la la manipulation euh, vocale et, euh, qui montre qu'il y a une influence euh, de la voix sur les émotions. C'est-à-dire que quand on entend une personne parler avec un ton joyeux, eh ben on va avoir cette joie qui va venir en nous. Et même quand on écoute notre propre voix, si on a ce ton joyeux, eh ben, on, on, sera, on sera un peu plus joyeux. La on voix, sera heureux. Exactement. Pareil, hein, si on est en colère et qu'on s'écoute ruminer, ruminer, la colère va, va rester. Il reste un, une dernière chose. Certains n'aiment pas trop leur voix et on peut travailler la voix. Car lors du processus de séduction, la communication ça, se fait à 55% par le langage corporel, attention à ce soir, à, 30, à 38% via la voix et seulement à 7% par les mots que l'on utilise. Donc vous voyez, en final, le contenu n'importe pas trop. Et si vous n'aimez pas votre voix, que vous la trouvez trop aiguë, pas assez masculine, ça peut se travailler. Et voici déjà quelques petites astuces pour envoûter votre rendez-vous. Comme la voix, c'est un vecteur d'émotion. N'importe qui peut sentir si vous êtes stressé ou mal à l'aise. Par exemple, là, vous entendez dans ma voix, il y a des petits moments où je stresse. Le stress nous fait bafouiller parlez vite. On a le cœur qui s'emballe. Il agit sur notre respiration, notre posture, et peut donner la sensation de sécheresse buccale. Voilà, exactement ce que je ressens en ce moment. <rire> et ce n'est pas sexy, vous m'entendez Non. Pas sexy, ni rassurant. Alors, prenez une bonne respiration. Et prenez votre temps. Les silences, le rythme ralenti, une élocution posée, et voilà déjà votre voix changée. Elle est plus rassurante, plus envoûtante. Ok, pour ceux qui ne sont pas convaincus, il y a des adeptes de la chirurgie esthétique. <rire> Sachez que le bot Botox pour cordes vocales existe. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un peu d'amour
1: Et on, on se rend bien compte d'ailleurs que quand euh, un couple parle, en parle ensemble, ils adaptent leur voix pour se plaire.
8: Ah avec oui, oui, il un... hum, y a vraiment... mon petit chéri oui, bah Sur, sur les, 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 les tonalités, effectivement, sur les petits noms, sur euh, tout ça, ça a un, ça a un impact Sit
0: down a je
1: te rappelle insupportable <rire> non franchement ça nous arrive à tous hein. autour de cette table on est quasiment tous euh, amoureux non vous pouvez tous l'avouer, on se dit tout.
8: Il y en a qui hésitent encore, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais.
0: Professeur Max n'a pas l'air euh, conquis en ce moment.
1: Euh... Ok, très bien.
0: Il reste
7: un cœur
8: à prendre.
1: Je vois ça. Moi je, moi, je fais CV, une spéciale euh, dédicace. <rire> savoirs.fr <rire> comme ça, vous nous donnerez euh, votre impression sur cette magnifique émission. Euh, bah écoute, euh, Victor, technicien, oh. c'est l'heure du quiz. <rire>
7: C'était quoi la blague
2: Une histoire de 5 minutes, je
1: crois. Ok, private joke. <rire> <rire> Ça viendra. <rire> euh, J'espère que vous avez bien écouté le début de l'émission, parce que tout de suite, il va falloir répondre à, à des questions. Ça va être dur. Est-ce que vous vous souvenez combien de, de zones du cerveau sont déclenchées par le sentiment amoureux <rire> Ouf. Euh,
2: pas du tout. 5.
8: 4. Trois. <rire> <rire> Attention, tout, ça explose.
0: <rire>
1: ben en fait, c'est cinq ou, ou plus, parce qu'on oui. se rend compte que le cerveau est activé sur tout le circuit de récompense, et que, euh, et, et que c'est ce qui déclenche, donc on l'aura compris, certaines, certains mécanismes chimiques. On y reviendra. Euh, donc moi, j'en ai calculé sept, mais euh, vous pouvez me dire si je me trompe, il y a le cortex cérébral, le noyau accumbens, l'air tegmental ventral, l'amidal l'hypothalamus, la thyroïde et le tronc cérébral. Rien que ça. Mm -hmm. On est en, en fusion, en fait, quand on est amoureux. Hein. Même est si vrai. on a l'air complètement con, des fois. Hein. <rire> <rire> ok, alors, quelles hormones sont à l'origine du sentiment amoureux La dopamine, la sérocymine ah oui. ouais. et le
8: cytocine. Ouais. L'ocytocine. Vous minute. avez
2: retenu euh, que le euh, point positif. La cortisone.
1: Ouais. Il y a du stress aussi quand on est amoureux et de l'adrénaline, du coup. Bien mm -hmm. joué. Pas mal. Et alors, la... <rire> Et alors, qu'est-ce que traduit la modulation de la voix Un état de stress ou le, le cerveau qui dégouline Un état de stress. Un état bah, de stress.
8: Évidemment. <rire> Je suis complètement stressée. <rire> J'ai cru que j'allais me planter.
1: Bon allez, on fait une première pause musicale.
6: Phrase d'année qui m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papiers. On de
0: Des Savoirs, la radio savante. De
1: retour au Labo des Savoirs, que vous nous écoutiez depuis votre poste de radio ou en podcast, vous devez être envahi d'amour ce soir. Le Labo des Savoirs s'est penché sur la Saint-Valentin, mais attention du côté scientifique, il hein, ne faudrait pas déconner non plus. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de vous partager toutes nos sources pour plus de connaissances et de maîtrise de nos sentiments.
2: Cathy, on mangeait manger son gâteau et on reprend l'antenne.
1: On est venu nous ravitailler pendant la pause musicale, c'était bien agréable. Mmh, je voulais vous parler aujourd'hui des, des yeux. C'est quand même super important quand on est amoureux, le regard, on, on l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, euh, il faut savoir qu'ils réagissent aussi beaucoup à l'amour pour des raisons euh, pas du tout culturelles, mais beaucoup plus euh, biologiques. Tout d'abord, il faut savoir que... Euh, le fait que l'hypothalamus produise du cortisol, qui est l'hormone du stress, ça réduit notre champ de vision, en fait. C'est pour ça qu'on est un peu troublé quand on est amoureux, parce qu'en fait, on est stressé, du coup, on voit moins bien. Mais au-delà de ça, il y a nos pupilles qui, qui réagissent comme si on avait pris de la drogue, en fait, et qui se dilatent. Ce petit rond noir... Tu te marres beaucoup, Jérémy Qu'est-ce euh, <rire> qui <'y> t'arrive
2: <rire> Je crois qu'il y a Agathe qui a tenté de me séduire.
6: <rire>
1: Eye contact <rire> Ok, Victor, tu notes hein, pour tout à l'heure, euh, <rire> on a peut-être un couple à la fin de l'émission. <rire> donc, ce petit rond noir que je disais, la, la pupille localisée au centre de l'œil, permet à la lumière d'entrer. Ça n'a rien à voir avec euh, la beauté de votre partenaire, parce qu'en fait, s'il vous éblouissait vraiment, vos pupilles se rétracteraient, donc tout l'inverse de l'amour, pour faire passer moins de lumière. Ce qui se passe vraiment, euh, c'est que... Euh, c'est encore une fois lié à l'émotion, en fait, je ne vais rien vous cacher. Depuis 1965, il est prouvé que la pupille se dilate en fonction de l'excitation. Devant un film porno comme ça, par exemple, les pupilles des hommes hétérosexuels se dilateraient à la vue des femmes. Les bisexuels réagiraient eux aux deux sexes. Par contre, les pupilles des femmes, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, s'étendraient de la même manière à la vue de leurs homologues féminines ou, euh, ou des hommes. Tout ça est dû à deux muscles oculaires, un dilatateur et un constricteur qui s'accommodent normalement en fonction de la lumière. Bon tu sais. Embrasse-moi. c'est Et il y a une autre théorie qui est avancée, je ne sais pas si vous avez en entendu parler, comme quoi nos, nos pupilles se dilateraient pour nous rendre plus mignons, comme le oui. chapeauté.
8: Oui, j'ai vu ça.
1: Par contre, j'ai trouvé aucune source scientifique, donc je vais pas du tout m'avancer sur ce sujet et, et on, on, je me suis vraiment confrontée à nos, à, aux limites de notre, ami, pardon, de notre ami Google.
0: Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement oh. Je veux les deux Je veux les deux Sans sentir ta peau Connecté en ligne mais pas à moi J'attends ton signe Je crois qu'il y en a pas J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas Alors j'attends, toujours j'attends Qu'enfin il sonne, ce son l'attend Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux. Se... Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire, ok Je sais déjà, que si tu m'oublies, ça m'apprendra Que je... La science Toutes les sciences au labo des savoirs. Vous
1: devinerez jamais le nom de cette chanson, c'est Je veux tes yeux d'Angèle. <rire>
2: <rire> Alors avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire une petite annonce car une oh. erreur s'est glissée euh, de manière... Euh... <rire>
3: <rire> le
2: cortisol est une hormone sécrétée par la zone fasciculée du cortex de la glande surrénale D'après Wikipédia <rire> euh, Et non pas euh, d'après euh, l'hypothalamus Comme nous avons pu le dire Nos auditeurs ont rectifié nos excuses
1: auprès de Voir ceux même qui nous écoutent C'est
5: eux qui nous l'ont indiqué <rire> par message.
1: Comme quoi il y en a <rire> Jouis, il n'est pas d'autre sagesse, et fais jouir ton semblable, il n'est pas d'autre vertu. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein, mes amis masculins autour de la table, est-ce que l'éjaculation est nécessaire à la jouissance
3: Oh
7: bah non, pas tout de suite. Quoi.
1: Pas, 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 pas ah. tout de suite ah. C'est un peu tôt, tu veux dire, pour bah en ouais. parler
7: <rire> Ah <ouais. rire> enfin, quand même. Ça doit arriver en dernier, c'est comme le bouquet euh, final. Quoi.
1: Et, et bien justement, Paul, Paul, tu vas nous en parler l'injaculation.
5: Oui, alors je vous remercie beaucoup. En gros, vous me proposez de causer de relations sexuelles chez l'homme avec une chronique de 3 minutes. 3 minutes pour bon éjaculer. Problème. Bon, j'ai beau être un, un vieillard précoce, ça ne va pas <rire> être facile. Techniquement, ce n'est pas trop compliqué à détailler. Euh, L'éjaculat est constitué de sperme et de liquide séminal. Pendant la phase d'éjaculation, épidimide, canal déférent, prostate, vésicule séminal, glande périurétrale... Tous ces éléments génitaux internes se contractent 4 ou 5 fois et provoquent l'accumulation du sperme vers la, vers la base de l'urètre, ce qui provoque une légère tension dans la région. Cette étape est ressentie par notre sujet comme le point d'inévitabilité et éjaculatoire. Je vais y arriver. Traduction planquez-vous <rire> tous, ça va sortir. <rire>
0: et, ça,
5: et ça sort. Le muscle, alors celui-là, hein, je vais prendre mon élan. Le muscle pubocoxygien du périnée. On va l'appeler le muscle PC. Ça va être plus simple. <rire> se contracte par saccade. Il n'y a pas que moi qui le dit. On le trouve écrit le muscle PC. PC hein. Entre 2 et 6 millilitres de sperme sont donc euh, expulsés. Ah oui, c'est bon, c'est trop bon, mon ami. Encore un peu, voilà. Oui, comme ça. Oui, ça y est, je jouis, mon ami. Parce que on le plus pas souvent.
1: Trop le ton, on n'y croit pas.
0: Oh, donc euh... Pourtant,
5: j'étais très, très engagé. Parce que le plus souvent, dans le même temps, donc vous l'avez compris, avec l'éjaculation, c'est l'orgasme. Mais c'est juste après que ça se gâte tous les muscles se détendent le pénis perd son érection et le sujet s'endort. Voilà! Je vous ai fait la totale en moins d'une minute. Elle n'est pas belle, la vie Quelle efficacité Bon, ouais, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que vous restez un peu sur votre faim. Je vous ai déçu, messieurs, dames. Mais m'avez-vous seulement bien écouté Êtes-vous sûr de n'avoir rien loupé Je reprends. Le plus souvent, en même temps que l'éjaculation, c'est l'orgasme. Et si je dis le plus souvent, ça veut bien dire que ce n'est pas toujours le cas parce que éjaculation et orgasme ne vont pas forcément de pair. Voilà qui nous ouvre quelques jolies perspectives pour les deux minutes restantes, n'est-ce pas <rire> Reconsidérons donc un instant la chose et détruisons les idées reçues. Et si orgasme éjacula et éjaculation n'étaient pas forcément simultanés S'il pouvait y avoir l'un sans l'autre et l'autre sans l'un, je vais vous révéler un secret, c'est le cas. Au passage, je vous signale qu'ils sont nombreux les hommes qui ont expérimenté la chose, sans même très bien savoir ce qu'il se passe quelquefois. Parce que ce n'est pas forcément par le bon côté qu'ils l'ont expérimenté. La façon la plus courante, c'est l'éjaculation sans orgasme. Frustrant, je vous l'affirme. Au passage, ça sous-entend aussi que parfois, les hommes peuvent simuler un orgasme. Ah, ça rigole tout de suite, moi, dans le studio <rire> Oh, C'est dans le sang, les gens qui réfléchissent à leur vécu.
0: Ça.
5: Heureusement, plusieurs techniques tentent à obtenir l'inverse, c'est-à-dire parvenir à un orgasme sans, sans éjaculation. Certains l'appellent l'injaculation, d'autres l'étreinte réservée ou encore l'orgasme sec.
1: C'est pas terrible,
5: ça. Il y avait pire, mais je n'ai pas tout pris. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, les perspectives sont assez réjouissantes. Parce que si, juste après l'orgasme, on évite l'éjaculation, du coup, il n'y a pas ce qu'on appelle la, phrase réfractaire, la phase réfractaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'érection qui disparaît, il n'y a pas d'endormissement violent. Et on peut recommencer presque immédiatement l'ascension mmh, vers le
1: plaisir. Intéressant.
5: J'entends déjà les plus impatients trépigner. <rire> ça. Mais c'est comment qu'on fait pour éjaculer comme des bêtes Vas-y, donne-nous la recette. <rire> et ben, oubliez le comment qu'on fait, posez votre à un instant et écoutez-moi. Pour y arriver, il va s'agir d'apprendre à sentir ce point de non-retour monter tout doucement. Il faudra le laisser venir, mais aussi être capable d'intervenir juste avant qu'il ne soit trop tard et que l'éjaculation se déclenche. Plusieurs techniques, utilisées seules ou concomitamment, ça, c'est pas sexuel, concomitamment, plusieurs techniques permettent cela. On les trouve dans certains écrits, tantriques pour les hindouistes, taoïstes pour les chinois, notamment. Autant vous dire que j'ai rien inventé, et que là, Wikipédia, ça date pas d'hier, c'était bien avant l'arrivée d'Internet. Alors, comment fait-on Pour simplifier, il y a la respiration. Par le diaphragme, vous respirez doucement, par le ventre, les poumons ne bougent pas. Ensuite... Il y a la diminution, voire l'arrêt pendant quelques instants de la stimulation. Vous ne bougez plus, et votre partenaire non plus. Et puis surtout, il y a la contraction ou la compression de votre muscle PC. C'est hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Il se situe entre la base de la verge, après les testicules et juste avant l'anus. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous apprenez à contrôler votre périnée et à On le voit contracter. professeur Max qui prend des notes. Hein. <rire> Donc, professeur Max, soit vous apprenez à contrôler votre périnée et à le contracter violemment, ça se travaille un peu tous les jours, comme à la salle de gym, mais vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand, c'est ça qui est bien. L'action, vous la connaissez, c'est le muscle qui fait se redresser votre verge quand vous êtes au repos, hein, on est bien d'accord. Donc ce muscle-là, allez-y, ah, on sent qu'ils essayent, ah, ouais. c'est qu dommage qu'on n'ait qu pas de vidéo, mais c'était très très bien. <rire> Alors, Essayez -vous, donc vous pouvez essayer, chez vous, dans le bus, en cours, au boulot, faites-moi travailler ce périnée. D'ailleurs, les femmes ayant une rééducation périnéenne, notamment après un accouchement, sauront très bien vous expliquer comment on fait, et oui, qu'on oui, peut oui, le oui. faire partout. Exactement. Il y a une jeune maman qui confirme. <rire> La seconde solution, c'est de comprimer directement, manuellement, le muscle PC. À la mano. À la mano, la... au doigt même, on peut dire. <rire> L'idée, c'est de bloquer sa contraction, la... sa contraction de ce muscle par saccade. Donc, s'il n'y a pas de saccade, il n'y a pas d'éjaculation. Donc, on met le doigt on... entre l'anus <coughs> et la base <rire> du testicule, et on appuie, et on appuie, et on appuie. Pas d'éjaculation, pas de fin d'érection, pas de fin de coït. On repasse à une phase de plateau dans la montée du plaisir. Et on continue, monsieur dames. Rendez-vous au prochain point de non-retour. Et là, si on est très fort, on recommence. Bon, forcément, il faut vous le dire, ça ne marche pas à tous les coups, surtout au début. Mais avec un peu d'expérience, à vous l'ascension vers le plaisir, l'augmentation de la durée du rapport, la multiplication des plaisirs, les vôtres comme ceux de vos partenaires, le pied absolu, pointure 48.
8: Alors j'ai une petite question. allez viens. Il faut essayer combien de temps avant d'y arriver Est-ce que tu as essayé <rire>
1: <rire> Tu t'y attendais pas Alors, à
5: <rire> Combien de temps, avant combien de fois il faut le faire avant, avant d'y arriver Je pense que ça doit dépendre très fortement des personnes. Pour ce qui est de ma vie personnelle, tu je la garde pour moi. <rire> <rire> c'est ce que je répondais à mes enfants. Tu as un peu indiscrètes. <rire> ça, ça veut dire oui.
1: <rire> donc surtout, il va falloir travailler le doigté en rentrant à la maison. Absolument. Hein. Et on, on, a, on, on note quand même le rôle du partenaire, ça peut être intéressant. Absolument, c'est pas voilà. forcément je, d'imiter le geste ça. et tout de suite je me suis ravisé. ça, je, ça marche ça. aussi avec <rire> le doigt du partenaire
5: j'injacule tu injacules il injacule injaculons donc tous de concert. Et...
6: bonjour
8: à toutes bonjour à tous
1: vous l'aurez reconnu c'est le générique de tournée manège ouais. pour les plus anciens ouais dans la salle vous l'aviez ouais. Uh, okay. <rire> pas trop <rire> Ouais on s'est dit la même chose en préparant l'émission Alors euh, encore une fois c'est euh, le quiz Et ah. attention cette fois-ci vous n'avez pas eu les réponses <rire> ah. <rire> Est-ce que faire l'amour pourrait protéger de la grippe <rire>
8: On dit que c'est bon pour les maux de tête, alors peut-être que oui.
2: Ça évite de sortir dehors et du coup d'attraper le virus. Je...
8: Vous avez de l'imagination.
2: <rire> oui, tiens, On je dirais oui.
5: oui. C est, c est, ça développerait les anticorps Je ne sais
1: pas. Ah. Mais pour quelle raison alors j'ai pas la réponse, en fait. J'ai pas la raison, plutôt, <rire> mais j'ai la réponse parce qu'il y a une toute petite étude, je l'avoue, qui a aussi été faite sur des collégiens, évidemment, je ne sais pas ce qu'ils ont à tous tester sur des jeunes. Tout à l'heure, tu parlais d'étudiants.
2: Ouais, c'est louche. C'est oui. gratuit
1: l'université Wackles en Pennsylvanie a testé donc sur 112 collégiens la avec la fréquence de leur rapport le, le taux d'immunoglobine de, euh, salivaire
2: mais des, collégiens. Ouais, des collégiens
5: alors attention parce que si c'est des collégiens ça c'est pas de le même terme et hein. pas le même âge que nos collégiens nous. ça doit être parce des, que des, le collégiens de rapport des collégiens américains l'université ouais. quoi eh
1: ben, en tout coup. cas, ce qu'ils ont affirmé, c'est qu'on euh, les a répartis en quatre catégories. Ceux qui n'avaient aucune activité sexuelle, ceux qui faisaient l'amour moins d'une fois par semaine, donc on va dire de manière peu fréquente, une à deux fois par semaine, on appelle ça de manière fréquente, il faut mettre des mots quand même, et de manière très fréquente pour ceux qui le, le faisaient trois fois ou plus par semaine. Eh ben, on s'est rendu compte que dans les échantillons de, de salive recueillis et, et dosés par l'université, euh, ceux qui faisaient l'amour plus souvent, avaient un taux d'immunoglobine A salivaire beaucoup plus important. Et ces protéines jouent un rôle essentiel dans la défense de l'organisme aux agressions. Résultat, l'amour protège à la grippe t'as voilà. pas l'air euh, convaincu ah, si, si, si,
5: oui si je suis convaincu il y, hein. y a plein d'autres <rire> choses euh, en la matière euh, l'éjaculation par exemple protège du cancer de la prostate il est fortement conseillé d'éjaculer régulièrement
7: donc si tu choques la minute de prévention, prévention. La prochaine euh... c'est mal hein. oui, ben, ça va
1: deuxième question l'électrostaticité entre deux personnes prouve leur compatibilité biologique
7: ah, il y a un film de deux Dauphiné, ça m'a oui. l'air... Euh, non. non, non. non. C'est complètement non. faux.
1: Très bien. <rire> Donc, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Et enfin, les humains émettent des phéromones comme les animaux.
7: Ah oui, absolument. Je sais pas. Ah, des doutes Peut-être oui. que oui, peut-être que non. Allez, oui.
1: A priori, on en émet, mais euh, on n'est pas très sensible à ça, finalement. Et en fait, c'est euh, les glandes qui sont situées euh, sur, les sur les mamelons, pardon euh, au niveau de l'aine et par le vagin et elles sont reçues par le nez mais bon jusqu'à maintenant c'est assez, euh, assez controversé on sait pas vraiment si on est sensible à ça en tant qu'humain qu et eh bien écoute euh, professeur Max euh, c'est à toi oh, Maintenant, transition
0: merveilleux.
1: <rire> tu, tu vas nous raconter un petit peu ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif qu'est-ce qu'une oh oui. une, une relation amoureuse peut, peut nous évoquer et c'est pas toujours glorieux en fait
7: ça oui c'est
0: c'est terrible c'est terrible
1: Professeur Max.
7: De tout temps, les poètes ont chanté l'amour. S'il est une partie du corps qui est impactée par l'amour, c'est bien notre âme, donc notre cerveau. Quels sont les effets de l'amour sur notre corps Qu'est-ce qui pousse un homme à s'unir à une femme Ou à un autre homme Ou à une chèvre pour s'épanouir Hashtag non-discrimination, tous les goûts sont dans la nature, vive le vivre ensemble. <rire> Trop souvent, les femmes nous accusent, par exemple nous les hommes, de ne penser qu'avec notre... Bip Outre la vulgarité de cette affirmation, c'est totalement faux. Nous pensons, nous les hommes, avec notre tête. Et c'est bien là le problème. Nous avons tous des fantasmes. Mais les femmes aussi, aussi. Quand elles cherchent un amant, elles veulent un lion, un tigre. Puis, elles veulent un père pour leurs enfants. Et c'est là que le bas blesse, car dame nature est formelle. L'un des rares mâles qui assume pleinement et toujours ses responsabilités de père, c'est le pingouin. Alors j'avais pris une petite playlist spéciale Saint-Valentin, mais euh, à cause du timing, nous l'avons coupée, c'est dommage. Ça allait de Rolsan à Rammstein, ça c'est du stimuli auditif, mais on n'a plus le temps donc. Alors Rammstein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des troubadours et ménestrels d'outre-Rhin qui pratiquent le métal lourd. Pourtant, c'est bien Richard dewitt celui qui chantait « Je l'ai rêvé si fort que j'en ai foutu partout ». Vous vous souvenez de cette chanson Oui. Eh bien il a été... <rire> Il a oui, enfin, je l'ai un peu euh, retravaillé. Il a été arrêté en 2015 pour pédophilie, au même moment où Jean-Luc Lahaye était condamné pour corruption mineure. Depuis le documentaire de TMC du 31 janvier dernier, on apprend même que Claude... Oui, oui, bah, c'est scientifique, on est au Labo des Savoirs, ami. On apprend même que Claude François, lors d'une interview à la télé belge, déclara que les femmes au-dessus de 18 ans ne l'intéressaient pas. Non, pas Claude Clo. Si <rires> D'ailleurs, la mère de sa fille cachée n'avait que 15 ans lorsqu'elle a accouché Une info confirmée, à la une de Paris Match la semaine dernière On a moins envie d'écouter tout de suite C'est hein oui, ouais. pas la même saveur Alors En tout cas, pour les 40 ans de sa mort, il est gâté, clo, -Clo. Il a inventé la crise de la quarantaine post-mortem Quel talent Quel génie <rire> Finalement, avec le recul historique, on s'aperçoit que dans les années 70 et 80, la plupart des chanteurs bien coiffés, bien propres sur eux, aux physiques euh, avenants tirés à quatre épingles, eh ben, ces gens-là étaient des, pour la plupart des pourritures pédophiles. Le comble, c'est que le sulfureux Serge Gainsbourg, Gainsbar, le dégueu, le mal rasé, était visiblement le seul à avoir une sexualité épanouie et respectueuse de la légalité. Moralité en amour, méfiez-vous des physiques trop beaux. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais adolescent, <rire> au siècle dernier, j'avais des grosses lunettes, des culs de bouteille, comme on dit. Et là, je peux vous dire que c'est pas l'amour qui avait des conséquences sur mon corps, mais ma gueule qui entravait gravement le concept de l'amour. Mais tout ça, c'est du passé. D'ailleurs, quand j'avais 17 ans, les filles fantasmaient sur Philippe des Toubis Free. Ah! Vous vous souvenez de ça? Non, avez, je suis le <rire> seul vieillard. Je suis le autour de cette table, pardon. Eh ben, le Philippe, il est mort en 2009 d'un arrêt cardiaque, dis donc. À l'âge de 35 ans, comme Mozart. <rire> Et moi, avec ma gueule, je suis toujours là. <rire> et en plus, je porte des lentilles des contacts. <rire> Il y a une justice. L'amour des parents a aussi des conséquences essentielles sur le physique des enfants. Prenons le cas d'Arnold Schwarzenegger et de Nicolas Sarkozy. Ils ont, vous connaissez tous évidemment, ils ont été méprisés par leur père. Selon Arnold Schwarzenegger, son père le considérait comme un faible, une larve. C'est d'ailleurs pour prouver à son père qu'il avait tort qu'Arnold Schwarzenegger est devenu le culturiste le plus récompensé de l'histoire récente. Oh ça doit être terrible d'être méprisé par son papa. Surtout que celui d'Arnold Schwarzenegger était un authentique militant nazi autrichien purju. Bonjour l'ambiance Quant à Sarkozy, selon l'ouvrage de la journaliste Émilie Lanaise, même les politiques ont un père, aux éditions Stock, eh bien, Paul Sarkozy, le père de l'ex-président, lui aurait déclaré à propos du départ de Cecilia, moi, aucune femme ne m'a jamais quitté. Et Bonjour l'ambiance! Eh <rire> bien, ouais. On comprend mieux l'éthique nerveux de l'ancien président. Les voix de l'amour sont impénétrables. Tenez, moi je m'occupe d'handicapés de mentaux. Des adultes, hein. Non, pas en tant que psychiatre, mais plutôt comme chauffeur de minibus. Hein. Je vois d'ici les mauvaises langues qui vont dire Ah bah tu parles d'un professeur, eh oh. J'ai une maîtrise de langue étrangère. Et j'ai vu vol au-dessus d'un nid de coucou en VO, ok? <rire> Waouh. Ouais. Eh ben l'an dernier, pour la Saint-Valentin, sur mes 8 passagers. Figurez-vous que les trois quarts étaient en couple à se faire des mamours, des câlins. Oh, cest types pas mignon Ah bah ben, j'avais pas l'air con, moi. Moi, l'adulte, normal, sans handicap, j'étais le célibataire, je leur tenais la chandelle. quoi. Ceci dit, l'amour peut même provoquer la mort. Une conséquence fâcheuse pour le corps.
1: Qu'est-ce qui est jaune et qui fait du mal C'est Jonathan Daval.
7: Elle <rire> tout l'a compris, ça. Oh. <rire> Vous avez certainement entendu parler d'Alexia, cette joggeuse qu'on croyait assassinée par un rôdeur. Elle a en fait été accidentellement étranglée, puis accidentellement jetée dans un terrain vague, puis accidentellement brûlée. La fille qui a pas de bol, vraiment. C'était son mari le coupable, un gentil garçon, qui a joué la comédie quand même devant la France entière pendant trois mois. Mais qui a dit que le cinéma français était mort Ouais ma femme c'était mon oxygène bouh. Attendez, après l'avoir étouffé, il lui rend publiquement hommage en l'appelant son oxygène. Voilà un qui manque pas d'air. Il découvrira bientôt les joies de la mixité sociale dans des douches carcérales, où enfin ses larmes seront sincères. Tu peux rire, Victor, je vois que tu te retiens.
1: <rire> il est parti en rire. on n'a plus de technicien.
7: À l'inverse, la mort peut susciter l'amour. La preuve avec Charles Manson, le gourou, violeur, tueur en série, raciste, fan de musique pop. À 83 ans, il s'était marié en prison à une jolie jeune femme admiratrice de son œuvre. Ouais le côté bad boy rebelle, c'est vrai que ça plaît aux jeunes femmes, hein. Ouais, l'esprit nous cause bien des tourments en amour. Surtout quand tu réalises que les handicapés mentaux et même les vieux de en série s'en sortent mieux que toi après la jante féminine quoi. Monde de merde <coughs> Excusez-moi. Je ne vais pas terminer ma chronique avec ces déchets non recyclables, mais par une citation de Serge Gainsbourg dans les années 60 qui résume bien les effets de l'amour sur le corps, et vice-versa. J'ai si été plus joli garçon, je serai dans l'épuisement. Alors, tout le monde ne parle pas le Gainsbourg, donc je précise, je traduis. Si j'avais été joli garçon, je serais mort d'épuisement à l'heure actuelle. Voilà, bonsoir.
1: <rire> J'espère que tu as encore de l'énergie pour ta soirée, euh,
7: professeur oh, Max. Oui, bah, ça va être une Saint-Valentin. Euh, oui.
1: Avec ta bouteille de rouge
7: Non, 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 non j'ai arrêté de boire la euh, première quinzaine. <rire> mais Non, mais
1: il faut, faut bien sortir un petit verre quand même pour faire Alors moi,
7: j'ai une nouvelle astuce santé, je ne bois que la deuxième quinzaine du mois.
1: Mais ça va arriver vite ouais. Vivement minuit en fait.
7: Non non, mais ça permet de m'assir mon petit bide parce que voilà. quand on arrive à... ah, Tu verras quand on arrivera à 39 ans C'était ta dernière chronique de février non, Pourquoi euh... tu, veux... <rire> tu, tu ne veux plus de moi de demain.
5: Ah tiens,
7: ma lettre de, 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 de licenciement. ma lettre <rire> <Okay, rire> de <rire> licenciement.
1: Bon finalement, professeur Max, t'as parlé de, de pas mal de, de drames sentimentaux. Et, et... Qui sont liés à
7: l'amour, sont... ou la haine. Parfois, Les drames apparemment... sentimentaux,
1: souvent c'est lié à l'amour. Ouais. <rire> et en fait, il se trouve qu'il y a des raisons, encore une fois chimiques, je suis désolée, je reviens là-dessus, mais il se passe des choses dans notre cerveau lors d'une rupture sentimentale.
4: Nous avons trouvé de l'activité dans trois régions du cerveau. Tout d'abord dans la zone associée à l'amour romantique intense. C'est vraiment pas de chance. Vous savez, quand vous faites larguer, ce dont vous rêvez, c'est d'oublier cet être humain et de continuer votre existence. Mais non, en fait, vous l'aimez encore plus fort. Le système cérébral de récompense pour la volonté, la motivation, le désir, l'attention devient plus actif quand on n'obtient pas ce que l'on veut. Dans le cas présent la plus grande récompense dans la vie, c'est un partenaire qui nous convienne. Nous avons aussi trouvé de l'activité dans d'autres régions du cerveau, notamment dans une zone cérébrale associée au calcul des gains et des pertes. Imaginez, vous êtes allongé là, à regarder la situation, et vous êtes dans cette machine, et vous évaluez ce qui n'a pas marché. Comment en sommes-nous arrivés là Qu'est-ce que j'ai perdu Et effectivement, cette zone du cerveau, le cœur du noyau acubin, est activée. Au moment où vous évaluez vos pertes et vos gains... C'est aussi la zone cérébrale qui s'active quand vous voulez prendre d'énormes risques pour d'énormes gains ou d'énormes pertes. La dernière zone, et non des moindres, où nous avons trouvé de l'activité, est associée à l'attachement profond pour un autre individu. Ce n'est pas étonnant que les gens, partout à travers le monde, souffrent et que les crimes passionnels soient si nombreux. Quand vous vous êtes fait larguer, non seulement vous êtes dévoré par les sentiments amoureux, mais vous ressentez un attachement profond pour cette personne. En plus, le circuit cérébral de récompense est en marche. Et vous ressentez une grande énergie, une grande attention, une motivation intense et la volonté de tout risquer pour
8: gagner.
1: C'était Hélène Fischer, encore une fois, lors d'une conférence TEDx en 2006 traduite par l'aimable Emma Briet.
8: Moi, j'aimerais quand même demander
1: à cette, à cette
8: chercheuse Comment elle a pu avoir l'idée de prendre des gens euh, qui allaient se faire larguer et pouvoir les étudier C'est horrible.
1: En fait, il se trouve qu'elle les a même mis dans un IRM du coup pour, euh, pour voir ça. Et elle dit que elle même pour elle, c'était une expérience assez horrible. Bien, chérie, parce qu'en fait,
8: euh, je faire une expérience. ils étaient détruits
1: émotionnellement. Et du coup, ça a été super dur à mener. Ah, ouais. oh, mais
8: ça doit être horrible. Mais okay. c'est super intéressant. Ah oui, je veux bien le croire, mais... Et en fait,
1: il oh y a tellement peu d'études sur l'amour, comme on l'a dit, comme chacun l'a un peu évoqué lors de cette émission, que, que, que finalement, en fait, c'est essentiel de savoir ce qui se passe dans, dans le cerveau.
7: Il n'y a que les Américains qui ont du budget pour, pour analyser l'amour, en fait. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui parlait... Oui, c'est vrai que c'était beaucoup
1: des... des... Mmh. Oui. C'est ce, Donc...
7: un appel à Frédéric Vidal. Prof, professeur Boris. <rire> ministre de l'enseignement et de la recherche. Professeur Vladimir, tu sais, à l'Université <rire> de Moscou Ça, ça, ça ne rapporte
1: pas d'argent... L'amour. Tu rigoles. Ah, tu quoi, dis ça le jour de la Saint-Valentin quand même. Oui, oui, ah oui, non. On ah, pourrait, ça, ouais, c'est bon, une publication, business, la ouais. recette de la recherche pour tomber
2: amoureux. Euh. Oui, c'est <rire> vrai,
1: c'est pas mal. Bon bah finalement, on a fait le tour, hein, de la naissance de l'amour dans le cerveau à ses répercussions sur le corps, les messages chimiques, les petits mots d'amour, tout ça. Euh, bah, ça fait un bon chemin finalement. Hein. Bon, ça finit pas toujours bien, professeur Max, tu, tu nous l'as bien rappelé. <coughs> Mais finalement, qui sommes-nous pour dire qu'on peut vivre heureux tous tout seul hein Non, on vit forcément heureux accompagné. Bon, cette euh, émission, on pourrait la faire euh, tous les ans avec de nouvelles choses à dire parce qu'en fait, euh, s'il n'y a pas vraiment d'études à, à trouver, je crois que vous auditeurs, ça vous intéresse euh, particulièrement. Alors vous pourrez réécouter cette émission et toutes nos chroniques sur le site du Labo des Savoirs et n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux surtout. De notre côté, on bouge pas. On vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure et bonne Saint-Valentin.
5: Le temps n'a rien changé. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis
1: Merci à Ludivine Vendée, Jérémy Frexas, Paul Pascal, professeur Marx pour le professeur Marx. Marx. <rire> Je t'ai muté en communiste pour la peine. Voilà. Pour leur chronique, merci également à Victor à la réalisation et à la semaine prochaine au Labo des Savoirs. Et merci à Cathy pour l'animation. Merci.